0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Key et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime.
1: Chapitre 22 Stacy. Stacy tenait Robin contre elle. Le bébé avait fermé les yeux et était en train de s'endormir, malgré les cris que poussaient les uns et les autres. Stécile la berçait doucement et n'arrêtait pas de lui jeter des regards émerveillés. Elric avait posé sa main sur sa cuisse et la caressait en veillant sur son enfant. Éléonore était déjà venue deux fois à Montmartre, voir la petite. La plupart du temps, Elric et elle se voyaient surtout dans les locaux de Cron, pour travailler, du côté de la Défense. C'était marrant de voir le contraste entre Elric et son ami. « Ils étaient classe tous les deux !» Sauf peut-être Edric aujourd'hui avec sa cravate et son pull de Noël, et Éléonore était une vraie pipelette, alors que lui, en réalité, euh, ne parlait quasiment pas. Il était plus dans l'observation et la prise de décision. Stacy aimait bien Éléonore, surtout quand elle était là et qu'elle venait raconter plein d'anecdotes sur Edric qu'il la laissait plier en deux de rire. La jeune femme se déplaça pour venir s'installer à côté d'elle, en faisant signe à Alistair de bouger. Ce dernier se leva dans un bond et manqua de donner un coup à Éléonore qui se baissa juste à temps pour esquiver. Et dans mon petit, tu m'as l'air remontée sur ressort. Je suis une fée folle, c'est pour ça
0: Ah bon Je croyais que tu étais un lutin, j'ai dû me tromper. Mais j'adore ton style, il est
1: inimitable. Oh, je le confirme, personne ne peut imiter Alistair, ajouta Stacy. Alistair se laissa tomber sur le sol juste à côté de Merlin, et attrapa le toast qu'il avait entre les doigts, qu'il s'apprêtait à manger pour le fourrer dans sa bouche. Comme son compagnon protestait, il le fit taire par un baiser. C'est très tolérant chez vous, dis donc, commenta Eleonore. « Oh, ça c'est parce qu'on soutient euh, toutes les causes, ricanastécie. Toutes les causes euh, LGBTQIAAPST+. « Hé, hey, t'as oublié un A !» releva Alistair. « En plus, tu les as pas dit dans l'ordre. C'est pourtant facile, le A, c'est la première lettre de mon prénom. » Et c'est censé vouloir dire Alistair, donc ?« Non, le A, euh, le deuxième, c'est les alliés. C'est vous !»« Le euh, L'autre, c'est la sexualité. »« Ça sonne un peu comme ARN dire, d'ailleurs. »« Oh, c'est drôle, ça !» Et Léonore un sourcil. Elle n'avait pas l'air de comprendre ce qui était drôle. Et elle reporta son attention sur le petit bébé endormi. « Vous avez bien travaillé, vous deux. Alors, qui a des cadeaux pour Robin ?» Presque toutes les mains se levèrent. Visiblement, le bébé allait être gâté. Cécile se sentit rougir devant toutes ses attentions pour sa fille. Sans surprise, Robin se retrouva noyée sous une pluie de cadeaux de la part de tout le monde, allant du body père noël au bonnet coloré en passant par les assiettes au lutin et des peluches en tout genre. Ils déposèrent tous les cadeaux autour de Philibert, qui veillait au grain.
0: « Qui a apporté cet ours géant ?» demanda Éléonore.
1: Un petit blondinet qui avait quelque chose à se faire pardonner. N'est-ce pas, Galiléo lança Stécie. Le petit blond en question se mordit la lèvre et hocha la tête pendant qu'Éléonore jetait un coup d'œil au livre d'Archibald, abandonné sur la table. « Dix conseils pour retrouver l'amour, lut-elle.
0: »« C'est intéressant. Je devrais peut-être le lire, moi aussi. »« Il y a bien longtemps que je n'ai pas vécu une belle histoire d'amour. »« Ah, parce que t'en as déjà vécu une ?» demanda Alec en ricanant. « Oui, et ce n'était pas avec toi, mon chou. Désolé pour ton petit cœur.
1: »« Ah Je suis touchée. Je meurs. » Alec fit mine d'avoir reçu une flèche en plein cœur et s'écroula sur Cassiopée qui poussa un cri. C'était si ciclata de rire. « Et ces mangas très osés, ils sont un demanda
0: Éléonore en pointant du doigt les yaoi.
1: Ce sont mes cadeaux de la part de Merlin, expliqua Stécy. Merlin, c'est qui celui-ci Stécy tourna ses yeux vers leur nouvel amie qui souriait. Ah Mais vous n'étiez pas le serveur au gala de l'année dernière Non Enfin oui Mais moi aussi
0: s'écria Alister. C'était aussi mon petit copain ajouta Cassiopée. « Ah Oui Moi aussi s'écria Alister une seconde fois. « Ah oui, vous êtes ultra, ultra tolérant par ici !»« Et maintenant, ce sont mes frères !» expliqua Crystal comme si c'était une évidence. « Alors là, j'ai pas tout
1: suivi. »« Je peux peut-être te faire un arbre généalogique si tu veux !» proposa Alistair avec un air très sérieux.
0: « Ça ira, Peter Pan. Et sinon, Merlin, t'as trouvé Excalibur ?»« Trop tard, mademoiselle Éléonore. la blague a déjà été faite !» intervint Archibald en riant. Et elle venait de moi, bien sûr. « Ah, je vois que nous avons les mêmes références très cher. Archibald, c'est bien cela Lui-même, pour vous servir. » Il se leva et fit une révérence,
1: ce qui fit rire quasiment tout le monde.
0: « Je vais d'ailleurs récupérer mon cadeau, si vous le permettez, » fit le père de famille.
1: Il tendit son doigt vers le petit guide que tenait toujours. La jeune femme jeta un regard dessus et le lui rendit. « Oh, j'ignorais que c'était pour vous Je pensais que c'était pour lui !» Elle pointa son doigt vers Cali, qui sembla se ratatiner sur le canapé. Ah, Stécie savait qu'il détestait être le centre d'attention. Cali. Cali faisait de son mieux pour suivre les différentes conversations. Mais il n'arrivait jamais à savoir comment se comporter au milieu d'un groupe. C'était plus facile quand il se voyait en nombre réduit, un par un. Alors là, il parvenait avec plus de facilité à parler aux autres. Même s'il s'était beaucoup ouvert ces derniers temps et qu'il appréciait vraiment d'être avec eux, les grands rassemblements, ça avait tendance à l'étouffer, ça le mettait mal à l'aise. Il restait en retrait et parlait peu en général. Il n'avait vu Éléonore qu'à quelques reprises, mais il l'avait toujours trouvé impressionnante. Avec ses ongles manucurés, ses vêtements cintrés et parfaits, elle lui rappelait un peu sa mère. Sauf qu'elle était sympa. Mais comme Iréna, il craignait la pique qu'elle pourrait lancer. Bon, la différence c'était que sa mère cherchait à le blesser, alors qu'Éléonore, elle semblait surtout vouloir s'amuser. Enfin, l'effet produit était quand même un peu le même. Il savait pas quoi répondre. Pourquoi moi Demanda-t-il malgré lui. C'est pas toi qui t'es fait larguer par ton mec Euh, c'est-à-dire que... Non, c'est moi qui l'ai largué, mais... Comment vous êtes au courant J'ai parlé avec Stacy, et je sais
0: tout de toi, Perceval. Je m'appelle Caliléo. Ah, non, c'est moi qui donne les surnoms ici. Edric pourra en témoigner. Comment je t'appelais déjà au lycée Rick « Non, ça c'était la version raccourcie de ton prénom, je parle de l'autre surnom, tu ne t'en souviens pas ?»« J'ai préféré l'oublier. »« Je crois que c'était quelque chose comme « mon grand loup des steppes » dit Alec avec un grand sourire. »« Alec, je viens de te dire que je l'avais oublié, » leur a Elric. « Moi, pas !» répondit son cadet très fier de lui. « Je devrais recommencer à l'utiliser, » ajouta Eleonore avec un clin d'œil pour Elric. « Donc, Perceval !»« Si j'ai bien un conseil à te donner, c'est de te mettre sur les rails rapidement. Ah, oh, Il n'est jamais bon de rester très longtemps avec une peine de cœur. Des beaux mecs, il y en a plein à prendre. Oh, Je peux te donner un book si tu veux.
1: Ça, »« Ça, ira. Merci. » Il n'était pas sûr d'avoir envie de remplacer Andreas, ni tout simplement d'avoir envie d'avoir un book sur lequel il pourrait sélectionner euh, un garçon. Pour le moment, il avait juste envie de se retrouver, lui, tout seul, tranquille, pas être attaqué par une bande de dégénérés. Il sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'il repensait à lorsqu'il était avec Andreas et détourna le regard en cherchant une façon de changer de sujet. C'est là qu'il croisa le regard de Cassie. « Et si nous allions chercher des biscuits ?» proposa Cassie. « Khaliléo, tu viens m'aider ?»« euh, Je viens, moi aussi, » décida Merlin. « Moi aussi !» s'écria Lister, qui semblait avoir euh, adopté ces deux mots pour la soirée. Khalil les remercia du regard et se leva pour les suivre. Williams et Randy récupérèrent les plateaux qu'il voulait d'engloutir pour les apporter dans une autre pièce. Cassie prit de gros bocaux en verre, dans lesquels se trouvaient des biscuits de toutes les couleurs, recouverts de glaçage blanc et de bonbons colorés. Pendant que Williams et RD repartaient, ils se mirent à les disposer sur des présentoirs en verre et sortir des bûches glacées pour accompagner les biscuits. Ça va aller, Kali? demanda Cassie. Eleonore est un peu brusque
0: parfois, mais elle n'est pas méchante. Elle est plutôt amusante, releva Merlin.
1: Un peu déstabilisante, ajouta Callie. Pourquoi elle m'a appelé Perceval? Peut-être
0: parce qu'il est l'archétype du chevalier un peu naïf,
1: proposa Merlin. Enfin,
0: sans vouloir te vexer, hein.
1: Je suis pas naïf. Oh bah, euh, tu t'es quand même laissé charmer par le premier noble venu, hein, commenta Alistair. Et par moi, ce qui démontre ta naïveté. Kali lui jeta un regard noir. Et Alistair se rapprocha pour l'embrasser sur la joue. Oh le, fais-nous un grand sourire. J'aime pas quand tu fais cette tête. On dirait Liam quand il n'avait pas encore ouvert son MacBook. Je fais pas la tête. Je me suis pas laissé charmer. J'ai juste, enfin, il me parlait, et il, il était beau et et je. Oui, tout le monde voit, fit Merlin. Callie se sentait un peu ridicule tout à coup. C'était vraiment de cela qu'il avait l'air de l'extérieur, d'une personne qui s'était fait charmer par un beau noble, un costume et de belles manières. Lui qui pensait être en dehors des normes était en fait un, un parfait cliché. Son ami n'avait pas tort. Il était peut-être tombé amoureux vite, trop vite.
0: Merlin. Il disposa les biscuits de manière harmonieuse. Cela lui rappelait sa mère, qui avait décrété qu'il était important que le jour de Noël, toute la famille s'y mette pour préparer. C'est grâce à cela qu'il avait pu aider à érendir. Faire les toasts n'était pas bien difficile, et leur ami s'était chargé de faire toutes les verrines et autres petites tartes et quiches. Quant à ses macarons, à la mousse de foie gras, il devait bien reconnaître que c'était à tomber. Cali semblait réellement perturbé par tout ce qui se passait. Merlin lui sourit. « Si ça peut te rassurer, je me suis laissée avoir aussi. Il avait déjà son charme au lycée, même s'il était un peu plus timide. »« Mais tu n'étais pas amoureux ?»« Si, Azarda Kali. Si, mais pas d'Andreas. Nous étions surtout attirés physiquement l'un
1: par l'autre, hein, et par nos expériences sexuelles. »« Je vais peut-être vous paraître idiot, mais parfois j'ai envie de le revoir. J'ai même des fois l'impression de le croiser, et je me retiens de lui envoyer des messages. » Merlin regarda Cassie passer un bras autour des épaules de
0: Calier avec délicatesse. Elle déposa un baiser sur sa joue. Parfois, elle semblait oublier que tout le monde n'était pas aussi tactile que les Harker. C'est pas idiot, tu l'aimes encore, il faut du temps pour se remettre d'une rupture. Même si euh, c'est pas la même chose, euh, les premiers mois, j'avais envie de retourner vers Dylan. Et ça s'est apaisé Oui, surtout que j'étais entourée des bonnes personnes. Et par chance, tu allais même avec toi. Il fit un clin d'œil. Alistair se jeta sur Kali pour le serrer dans ses bras, et Cassiope fit de même. Le pauvre Kaliléo semblait sur le point de se liquéfier. Les puisque puisqu'Alistair était à présent membre du clan, n'avaient pas toujours la notion d'espace vital et personnel. Quand ils se reculèrent, le garçon sembla
1: plutôt soulagé. « J'imaginais pas que ma relation avec Andrea c'était aussi cliché. »« De quoi ?» fit Cassie. Le garçon naïf qui
0: tombe amoureux du beau duc mystérieux et galant. Mais un lourd secret pèse sur son cœur. Il est déjà fiancé à quelqu'un d'autre, mais ne peut nier son attirance pour ce garçon si fragile et innocent. Que fera-t-il ensuite Qui choisira-t-il Elle avait pris un ton de bande-annonce qui les fit rire. Tu devrais peut-être écrire des romans à Harlequin, fit Merlin. J'y penserai, le jour où j'en aurai marre de gérer des événements. Oui, sauf que là. Il n'y a pas de fin heureuse dans les romans le 15, ça finit bien, non Tu n'en sais rien. Il paraît qu'il y a toujours des miracles à Noël. Et puis j'étais bien amoureuse d'Alec depuis le lycée, et regarde.
1: Ouais, mais vous avez toujours été proches. Puis c'est différent, puis même si se revenait, de toute façon, on n'a pas la même vie. Et, et sa vie euh, est oui. très publique. Oui.
0: Merlin prit une des deux assiettes pour les apporter au salon. « Dis-toi qu'Andreas ne sait pas ce qu'il perd. Il va rester malheureux. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois l'être. Il faut peut-être que tu prennes ton temps. Mais je suis plutôt d'accord avec Eleonore. Il faut aussi savoir se remettre en selle quand on en a envie. Oh, »« Je peux te prêter Merlin si tu veux !» dit Alistair en passant ses bras autour de son cou. Le concerné éclata de rire. « Oh, je ne suis pas sûre d'être au goût de Cali. Je n'ai pas un nom assez long, ni la prestance d'un duc. »« Ça, c'est sûr !» fit Cassie. Heureusement que je n'ai rien contre les sweets et les joggings. Merlin se tourna vers Kali. Au cas où, sache que je veux bien t'apprendre à utiliser une cravache. Quoi Kali sembla se décomposer alors qu'un sourire étirait les lèvres de Merlin au souvenir du regard suppliant du jeune duc. Sur ces mots, il rejoignit les autres qui accueillirent le dessert comme s'il s'était agi ouais, de la chose la plus, plus sacrée pêche. au monde. Cassie. Les discussions semblaient toujours aussi animées. Bon, Cristal et Liam, que... comparaient leurs nouveaux ordinateurs, qui, mis à part la couleur, étaient les mêmes. Prudence semblait dépitée et épuisée de passer après un Mac. Et Eleonore asticotait encore Elric en l'appelant « mon grand loup des steppes ». Elle avait du mal à les imaginer au lycée. La jeune femme était d'un dynamisme à toute épreuve. Elle parlait beaucoup et c'était peut-être ce qui plaisait au PDG. Après tout, il avait décidé de se mettre avec Stacy, qui était la plus bavarde d'entre eux. Puis, il savait écouter, même si ses raisonnements étaient toujours très pragmatiques, et que l'on n'avait pas forcément envie de les entendre. Un peu comme Kali et ses thèses. Ah, elle avait toujours été fascinée hein, par sa capacité à parler comme une encyclopédie. Il avait même failli la devancer en place de major de promo. Résultat, il avait été tous les deux ex éco Avec la fille à sort sur ses genoux, ce n'était pas le plus confortable. Mais elle savait que son petit ami adorait ça. Alors elle se laissa faire. Même si dans leur intimité, c'était plutôt lui qui venait se blottir contre elle. Alec aimait avoir toute son attention. Pourtant, cette fois, c'est les biscuits qu'il le regarda. Faites... Faites attention, ils sont peut-être plus salés que sucrés souligna-t-il.
1: Cassiope lui lança un regard courroucé. J'ai bien vérifié, hein Et j'étais derrière elle ne t'inquiète pas, ajouta Stécie en dévorant un sapin joliment décoré. La jeune femme leva les yeux au ciel. Elle avait fait l'erreur une fois. Ce n'était pas sa
0: faute si le sel et le sucre se ressemblaient et que les gens s'amusaient à les mettre dans des bocaux sans étiquette. Je crains que Pimprenel ne tienne ses non talons culinaires de moi. Euh, nous n'irons donc pas bien loin, s'amusa son père. Éléonore s'était rapprochée de ce dernier. Oh. Elle semblait intéressée par le père de famille et sa grande tolérance. « Et que faites-vous dans la vie, Archie ?» Archibald esquissa un sourire. « Père au foyer, influenceur, et maintenant nourrice d'une magnifique petite fille » ajouta-t-il en désignant Robin, qui dormait paisiblement dans les bras de sa mère. « C'est fascinant !» fit Léonore. Elle se resservit une coupe de champagne pour accompagner sa bûche. Cassiopée se demandait comment elle faisait pour ingurgiter autant d'alcool et paraître aussi sobre. « Mais ils avaient tous leur mauvais travers !» Et la vie de la directrice adjointe ne devait pas être des plus faciles. « D'ailleurs, tu ne nous as jamais raconté ta grande histoire d'amour, Léo !» ricana Alec, ce qui lui valut un sourire tout en provocation. « C'était avec Monsieur Pierce. » Le garçon manqua de recracher son champagne. « Le prof d'économie Il était chiant à mourir !» ajouta Merlin. Eleonore fronça les sourcils. « Tu étais à Hamilton Tu viens de quelle famille ?» Le garçon soupira. « Fraser, je ne pense pas que tu... »« Ah J'ai eu tes parents en littérature Je les adorais !»« Du coup, euh, c'était toi, le gars qui était toujours collé à Jones ?»« Oh La plupart des élèves avaient peur de toi, même en terminale !» Elle fit la moue. Dommage, tu étais un peu trop jeune pour moi !» Cassiopée sourit. « Parfois, elle aurait aimé avoir l'aisance d'Eléonore quant à ses relations avec les hommes. »« On s'égare Tu as eu une relation avec le prof d'économie ?» fit Alec. « Oh Dans son imagination seulement !»» intervint Elric. « Monsieur Pierce a même demandé à ne pas l'avoir quand nous étions en terminal. » nuança-t-il. « Je suis sûr qu'il était fou de moi, mais il n'a jamais osé se l'avouer. Ou alors tu lui as fichu la frousse ?» railla Alec avec un sourire moqueur. « Il voulait sûrement garder son poste. Mais pourquoi lui Il était pire qu'un somnifère, » Fit Merlin. « Parce qu'il était beau, mature, et j'aimais sa manière de parler des chiffres. Ça changeait des imbéciles de notre niveau. »« Je parlais aussi de chiffres et tu disais que j'étais chiant à mourir. »« Mais parce que tu l'étais Tu n'avais aucun second degré, mon petit loup des steppes. On peut arrêter avec ce surnom ?»« Ah, sûrement pas hein !» il lança Stécie qui semblait très amusée. Alec, lui aussi, était plié en deux et il posa une main sur la cuisse de Cassie pour lui faire un clin d'œil. Oh, il n'aimait lorsque la conversation ne tournait pas en faveur de son frère. Autour d'eux, tout le monde était heureux. Elle vit Archibald faire une petite remarque à Eleonore, tandis qu'elle se reservait encore du champagne. « Vous venez au gala, Archie ?»« Oh non, ils ont besoin de moi pour garder Robin, et je ne suis pas un homme sortable d'après mes charmants enfants. »« Williams peut s'en occuper, les enfants sont toujours trop durs avec leurs parents. » fit Eleonore, Cassie arqua un sourcil. Elle se demandait à quel jeu jouait Eleonore avec son père. « Mais en tout cas, ça n'avait pas l'air très innocent. »« Je sais pas qui ne qu'il ne t'a jamais parlé de sa folle jeunesse dans les festivals. » Indiqua Cristal la bouche pleine. « Ni la conversation sur l'éducation sexuelle en plein milieu d'un restaurant à volonté. » renchéré à Erendir. « Et encore moins l'indication sur où se trouvaient les préservatifs quand tu arrives pour la première fois avec ton copain. » Acheva Cassiopé. En qui était somme toute
1: pratique,
0: sourit Merlin. Ce qui lui valut un regard en coin d'Alec. »« Ah oh bah tout comme le renseignement sur l'endroit où se trouvait la batte de baseball, n'est-ce pas Fraser fit Alec. Alistair éclata de rire. « Il faudrait qu'il lui retire le champagne, à lui aussi. <rire> » Il embrassa Merlin. Fort était à parier qu'ils avaient encore une belle réserve de préservatifs. Cette idée fit sourire Cassie. « C'est donc décidé, » fit Eleanor. « Vous m'accompagnerez. »« Je ne pense pas que ce soit une bonne... »« Ce n'était pas une question, Archie. »« Je ne sais pas valser », salarma le père de famille. « Allez, que vous apprendra. C'est le meilleur danseur que je connaisse. Elric est beaucoup trop rigide, on dirait qu'il a un balai enfoncé dans le cul. <rire> « Léo, tu ne peux pas imposer des choses aux autres », intervint Elric. « Je le fais avec toi depuis le jardin d'enfant Sans ça, tu aurais été martyrisé à l'école, voire même harcelé. Et le pire, c'est que tu ne t'en serais même pas rendu compte. Vois comme je suis généreuse, mon grand loup des steppes. Cassie eut en sourire. Son père semblait vraiment, vraiment perturbé par les directives d'Eleonore. Elle était assez autoritaire quand elle s'y mettait, ce qui n'était pas sans rappeler prudence. Décidément, Hamilton formait des femmes fortes. Enfin, peut-être un peu malgré eux, au vu des soucis euh, que l'indépendance d'Eleonore posait à sa famille. Ils semblaient tous repus alors que la fin de la soirée approchait. Leur maison regorgeait de cadeaux et d'amour, c'était agréable. Cassiopée se laissa emporter alors qu'on demandait à Liam de chanter des chants de Noël. Il entraîna son frère avec lui. Elle voyait à présent ce qu'il tenait de leur
1: mère. Liam Il était presque minuit quand Liam décréta qu'il était temps de rentrer. Les filles les remercièrent d'être venus et ils se dirent à bientôt pour le gala du 31 décembre. Une fois rentrés, chez eux, Prudence et Liam poussèrent la porte. Ils avaient quitté Cali à la station châtelet -les Halles pour prendre la ligne 14. En arrivant, Prudence laissa tomber son sac sur le sol et jeta ses clés sur le meuble, tandis que Liam s'occupait de trouver une place pour son nouvel ordinateur. Il le déposa délicatement sur la table du salon, en se demandant s'il ne ferait pas mieux de l'emmener directement au bureau, pour être sûr qu'il ne lui arriverait rien durant la nuit. Il était toujours en train de s'interroger, quand les doigts de Prudence se posèrent sur ses épaules et se mirent à caresser sa nuque. Il sentit le souffle chaud de la jeune femme dans son dos, et ses doigts caressaient son bras. Il était peut-être temps de se détourner de son mac. Il se retourna alors pour l'embrasser. Il avait toujours aimé ses lèvres roses et pulpées et jouait avec sa langue, tout en douceur. Prudence s'écarta et l'aida à retirer son affreux vieux pull de Noël. Liam se retrouva alors vêtu uniquement d'un t-shirt noir. On va aller dans la chambre, décréta Prudence. Liam éclata de rire, <rire> sans trop savoir pourquoi, ce devait être l'alcool. <rire> et il se laissa guider jusqu'à leur chambre. La pièce se trouvait au fond de l'appartement, après un petit couloir étroit. Les volets étaient ouverts, les fenêtres fermées, à habiller d'un rideau fin qui laissait filtrer la lumière de la lune. Dehors, les immeubles étaient encore illuminés. Prudence referma la porte. Il la voyait à peine dans la pénombre, il récupéra sa main et lui embrassa les doigts. « Tu trembles ?» lui dit-il. « Je fais ce que je peux » chota-t-elle. « Je veux pas te mettre mal à l'aise. Alors j'essaie de prendre les devants. « Attends !» Il l'interrompit alors qu'elle cherchait à retirer son t-shirt. Elle poussa un soupir. « Quoi encore »« Laisse-moi faire !» Un sourire éclaira ses lèvres. Et il s'empressa de l'embrasser et de serrer son corps contre le sien. Jusqu'à présent, il s'en était tenu à de chastes caresses. Ils s'étaient collés l'un à l'autre, nus sous la couette, ou s'était retrouvé dans la douche de l'appartement. Mais ce soir, Prudence était là. Elle attendait elle le regardait de ses grands yeux noisettes. C'était la plus belle femme du monde. La femme avec laquelle il était sûr de vouloir passer sa vie. Et il la désirait, vraiment, depuis longtemps. Timidement, ils enlevèrent le reste de leurs vêtements pour finir par n'être plus qu'en sous-vêtements. « Je t'aime. » murmura-t-il en collant son corps contre elle. Il sentait son désir grandir dans son pantalon. Prudence se colla davantage contre lui alors que leur langue dansait. Je t'aime aussi, Liam, chota-t-elle en s'approchant de son oreille. Elle glissa sa bouche contre son lobe, l'embrassa sur la joue, puis revint vers ses lèvres. Liam laissa ses doigts glisser derrière son dos en la caressant doucement, en s'aventurant vers la fermeture de son soutien-gorge. Je peux demanda-t-il. Elle hocha la tête, et il dégrafa le soutien-gorge pour les libérer. Ses seins retombèrent en avant et il se redressa pour pouvoir l'embrasser et plaquer son torse contre sa poitrine. Ensuite, il descendit le long de son cou, embrassa ses épaules, caressa son dos de ses doigts et se mit à embrasser chacun de ses seins, un par un, puis à les sauter doucement. Il sentit les doigts de la jeune femme se glisser sous son caleçon et chercher à s'immiscer jusqu'à sa verge. « Ah, c'est froid !»« Gémit-il, je pense que les doigts de prudence ne touchèrent. »« T'es vraiment une petite nature, Liam. Hein »« Mais t'as vraiment les mains froides, je te jure !» Elle sourit et l'embrassa encore pendant qu'elle se saisissait de son sexe et qu'elle commençait à le caresser. C'était différent de la façon dont il s'y prenait lui-même. Nouveau aussi. Les sensations n'étaient pas pareilles et Prudence effectuait des va-et-vient avec maladresse. Il posa ses doigts sur les siens pour la guider et lui montrer ce qu'il aimait. Il accentua sa position contre elle, mit son genou un peu en avant pour que sa cuisse frotte contre son sexe, et elle continua à se frotter contre lui en poussant de petits gémissements. Après quelques secondes ainsi, il arrêta sa main et la fit basculer en arrière. Il se retrouva au-dessus d'elle, qui était allongée sur le lit, son corps collé contre le sien. « Je peux l'enlever » demanda-t-il en désignant la culotte de la jeune fille. Elle hocha la tête et il l'aida à retirer ses derniers morceaux de tissu qui protégeaient son intimité. En même temps, il se défit de son caleçon, qui les laissa nus, l'un face à l'autre. Il n'était pas sûr de savoir ce que Prudence désirait, s'il devait ou non la pénétrer, s'il devait plutôt continuer de la caresser. Il ne voulait pas qu'elle se dise qu'il était comme tous les stéréotypes des mecs à la télé, uniquement là pour se faire plaisir lui, en s'immisçant en elle. D'un autre côté, il avait bien envie de se glisser entre ses jambes. « Liam ?»« Quoi ?»« Tu es tout blanc, ça va ?» Il se rendit compte qu'il était perdu dans ses pensées et que son excitation était retombée face à la pression qu'il était en train de se mettre. Son cœur se mit à tambouriner plus fort et il chercha à se reconcentrer sur le corps des jeunes femmes. « J'y arrive plus »« Calme-toi !» Elle se redressa et revint chercher ses lèvres. Elle l'entraîna contre lui et il se remit à la caresser. « en même temps, elle se saisit de sa main droite, qu'elle conduisit vers son sexe, et la déposa dessus. Délicatement, elle lui montra comment effectuer des mouvements qui lui plairaient, et Liam se laissa faire, comme un élève bien discipliné devant le regard attentif de sa maîtresse, qui se trouvait être la femme qu'il aimait. « Est-ce que tu veux que... que... que je te lèche » demanda-t-il. Sa phrase le fit rougir comme un enfant. Il n'était pas sûr que le vocabulaire soit le mieux adapté. Il aurait voulu dire les choses autrement. Prudence mordit les lèvres et hocha la tête pour confirmer. Liam glissa contre son corps, l'embrassa dans le cou, descendit sur ses seins et déposa ses lèvres sur son petit nombril avant d'atteindre ses jambes. Tout en caressant ses cuisses, il glissa sa langue jusqu'à son clitoris et l'introduisit à l'intérieur, avant de remonter pour jouer avec ses lèvres. La jeune femme poussa un soupir et mit sa main dans ses cheveux pour le guider. « Ajoute un doigt, s'il te plaît. » Liam s'exécuta, trop heureux à l'idée qu'on lui dise de quoi faire. Il ne voulait surtout pas rater ou mal faire les choses et il était soulagé que Prudence le guide. Il glissa un doigt dans son vagin puis un deuxième. L'endroit était étroit et mouillé. La danse poussa un petit couinement et son corps s'arqua vers l'arrière. Aïe J'ai dit un doigt, pas ton ongle Désolé Liam recourba son doigt et effectua des petits ronds, comme elle le lui avait demandé. Ensuite, il remonta et se mit à faire des mouvements de va-et-vient avec sa main gauche, pendant que la droite caressait sa poitrine. Le corps de la jeune femme était couvert de sueur, et le sien aussi. Il sentait son sexe durcir de nouveau et avait envie de se caresser. Il continua de la lécher et d'adouter jusqu'à ce que la jeune femme lui demande d'arrêter. Ça te plaît pas Si, mais. Est-ce que. « Est-ce que je peux essayer de... »« Enfin, si tu veux... » Elle se saisit le coussin le plus proche et cacha son visage devenu rouge. Il éclata de rire et le lui retira. « Oui, on peut essayer. » Il rougit lui aussi et pencha son visage au-dessus du sien. « Et euh... »« On fait comment ?»« Pardon ?»« Ben, je sais pas. Je me mets comment. »« Pfff, t'es fatigant Tu le sais Mais c'est à toi de me guider, là !»« Ah !»« Ah bah oui, oui, elle avait raison. » Il se laissait faire depuis le début. C'était aussi sa première fois à Prudence et il faisait comme si elle était plus expérimentée parce que ça le rassurait de tout faire reposer sur elle. Pourtant, elle aussi avait besoin d'être accompagnée il s'en rendait compte. Et il ne voyait pas comment permettre à la jeune femme de lui faire une fellation sans que cela paraisse dégradant, surtout s'il se mettait debout. À la place, il s'allongea sur le dos et demanda à Prudence de glisser son visage vers son sexe dur. La jeune femme descendit timidement vers son entrejambe et glissa ses doigts sur sa verge tendue. Elle évita de le regarder et lui aussi. Ils avaient tous les deux envie de ce moment. « C'était quand même gênant. Euh, »« Faut que tu mettes un préservatif, dit Liam. »« Enfin, je vais le faire. » Il attrapa une boîte qu'Alec lui avait donnée et récupéra l'un des préservatifs. C'était pas un de ceux qui brillaient dans le noir. Il n'était pas sûr que ça aurait plu à sa copine. Il ouvrit le petit sachet et, et l'enfila. Prudence le récupéra pour le faire elle-même, déposa sa main sur son sexe dur et il sentit son corps frémir. Il poussa un soupir alors qu'elle effectuait des va-et-vient de haut en bas avec sa main. Puis, une fois qu'elle lui enfilait le préservatif, elle s'approcha jusqu'à ce que sa langue entre en contact avec son gland. Ensuite, elle aspira et se mit à faire des mouvements de va-et-vient sans trop savoir comment s'y prendre. Son corps oscillait du chaud au froid, son état passait du stress au plaisir. Liam était content, mais c'était perturbant. Prudence s'appliquait, il le voyait. Il aimait mieux. Lui... Ce n'était pas désagréable, mais il ne trouvait pas ça exceptionnel non plus. À un moment, il tendit sa main vers elle et la déposa avec délicatesse sur son épaule. Tu peux arrêter, s'il te plaît Je m'y prends mal Ça va, Arnappelle Non, 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 c'est juste que je préfère quand tu me caresses avec les doigts. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait du mal à ressentir du plaisir à l'idée de savoir sa copine en train de lui faire une fellation. C'était une sensation bizarre qui mêlait à la fois le plaisir et l'incongruité. Il préférait l'avoir contre lui et sentir son corps contre le sien. Tu veux qu'on en reste là demanda Prudence. Non, je veux bien que tu reviennes contre moi. Elle repassa au-dessus. Son sexe frôla le sien et il sentit sa tête partir en arrière quand le bout de son gland frôla le vagin de la jeune femme. Il la sentait toute mouillée et il avait envie de se glisser en elle. Il se maîtrisait comme il pouvait pour ne pas laisser son plaisir jaillir. Euh... Tu veux que. Enfin, tu veux. Tu bégayes beaucoup ce soir, Liam. Excuse-moi. On dirait Kali. Ah non, 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 on parle pas de mon frère là, je vais plus réussir à me concentrer. Hein. Elle se pencha pour l'embrasser et elle le fit taire. En même temps, il sentit qu'elle glissait ses doigts vers son sexe et qu'elle s'était remise à le caresser. À son tour, il chercha à atteindre son clitoris pour lui rendre son plaisir. « Je veux bien qu'on essaye, » murmura Prudence à son oreille, « mais c'est moi qui m'en occupe. »« Comment ça Tu veux me faire quoi ?» Elle éclata de rire, et il eut du mal à retrouver contenance devant son regard outré. Il sentit son corps partir en avant et des sensations lui parcourir le bas-ventre, alors que Prudence enfonçait lentement son sexe en elle. La jeune femme avait fermé les yeux et maîtrisait elle-même les mouvements, comme une danse ou un ballet. Quand elle se sentit prête, elle se mit à effectuer des mouvements d'avant en arrière, contre lui, Liam contracta ses abdominaux et vint serrer son corps contre le sien et la saisir dans le dos. Prudence gémissait, montait et descendait. Il l'embrassa dans le cou et la grippa pour la plaquer plus fort. D'abord timide, leurs mouvements furent plus rapides. Il se mit à soupirer et la pièce résonna alors de leurs petits cris qu'ils cherchaient tous les deux à maîtriser, trop timides pour totalement s'abandonner. Au bout de quelques secondes, qui lui semblèrent avoir duré des heures, il sentit son corps se contracter et son sexe se tendre. Prudence continua d'effectuer des va-et-vient alors qu'il était en train d'éjaculer, pour atteindre son plaisir à elle aussi. Les fourmis remontèrent le long de sa colonne vertébrale et il poussa un soupir de plaisir, alors qu'elle se mettait à crier en se mordant les lèvres. La jeune femme retomba contre lui, et il se mit à trembler. Il avait froid tout à coup alors que le corps de la jeune femme était chaud contre le sien. Ils restèrent quelques secondes sans bouger dans les bras l'un de l'autre, puis se séparèrent. Le corps encore poisseux, ils se levèrent pour aller se doucher en riant comme deux enfants, puis revinrent se blottir dans les bras l'un de l'autre, sous la couette chaude. Heureux de cette première fois, maladroite, mais de cet instant partagé, et de ce moment qui n'appartenait qu'à eux. Chapitre 23 quelques jours plus tard. Cassie.
0: Le jour du gala était arrivé, et Cassiope sentait la pression grandir sur ses épaules. Elric lui avait laissé toute l'organisation. Il s'agissait de l'événement le plus attendu de l'année dans les sphères les plus hautes de leur société. La réputation des King était en jeu, et si elle échouait, il serait la risée de tous. Sans compter que Stacy et elle seraient un peu plus méprisées par la haute société. Déjà que les derniers articles sur leur compte n'étaient pas très glorieux. Deux roturières opportunistes, dont l'une avait fait un enfant au célibataire le plus convoité des états unis quant à sa réputation à elle, c'était guère mieux, un hein. certain tabloïd réutilisait l'histoire avec Dylan. Il déformait la vérité pour faire croire qu'elle avait tenté d'extorquer de l'argent aux Jones. C'était sûrement la rumeur qui la dégoûtait le plus. La jeune femme était prête, son maquillage était fait, ses cheveux relevés, elle avait enfilé sa robe et était penchée sur sa tablette afin de revoir le programme de la soirée. L'orchestre avait sa feuille de route et Prudence s'était chargée de cet aspect-là, afin de la décharger d'un poids. Plusieurs fois, elle lui avait même demandé si elle était certaine de ne pas vouloir prendre Iréna Surion comme violoniste. Bon, la jeune femme était restée campée sur ses positions. Elle ne ferait pas ce plaisir à la mère des jumeaux. Elle lui avait préféré une jeune femme talentueuse, dont la cote de popularité était très élevée, et qui était en passe de devenir l'une des meilleures violonistes, si ce n'est LA meilleure. Linste Stirling, de quoi faire parler de rage le dragon. Éléonore avait pris en charge toute la partie du repas. Le traiteur était réservé depuis plusieurs semaines, mais elle avait dû choisir ce qui serait servi. Elle avait aussi passé les commandes de vin et de champagne. Quant à Cassiopée, elle avait chapeauté tout ce petit monde. Quelques heures plus tôt, elle était encore en train de donner des ordres pour la décoration. Le thème de Casse-Noisette devait être respecté, et le Grand Palais était un monument parisien. L'immense salle devait revêtir des aspects de conte de fées. C'est pour cela qu'elle avait même prévu de la fausse neige. Normalement, tout était censé bien se passer. Sur place, une équipe était prête à accueillir les invités. La sécurité quant à elle devait gérer la presse. Elric lui avait assuré que les Jones, excepté la famille de prudence, étaient sur la liste noire et qu'ils ne passeraient pas la porte d'entrée, même s'ils le voulaient. Crohn gérait tout le service de sécurité. Elle n'avait donc pas à s'alarmer, sans compter qu'elle gardait son téléphone à portée de main. À n'importe quel moment, elle pouvait sauter dans un taxi pour aller gérer une urgence. Pour l'occasion, Elric lui avait euh, embauché une secrétaire, Héloïse, Oh, c'était une grande brune à la peau sombre qui ne se laissait pas distraire et qui gardait son professionnalisme même lorsque Cassiopée se transformait en Staline. Une véritable perle, donc. Elle proposerait peut-être à Liam de l'embaucher à temps plein pour la table ronde. Quand vint l'heure de partir, c'est avec un œil attendri que la jeune femme regarda Elric et Stacy se disputer. Elric craignait de laisser Robin toute la soirée et n'avait pas cessé de harceler Williams qui jouerait les nourrices. Sans compter que Stacy l'avait surpris à avoir installé une mini-caméra dans le petit nuage qui flottait au-dessus du berceau. Elric tentait maintenant de convaincre Stacy que c'était une bonne idée, car il pouvait surveiller sa fille depuis sa montre connectée et s'assurer qu'elle irait bien. La mère était attendrie devant le visage du bébé endormi, même si elle regardait son compagnon en fronçant les sourcils. Alex s'approcha pour l'aider à enfiler sa veste noire. Elle était allée faire quelques boutiques avec Stacy pour renouveler sa garde-robe. Elle voulait avoir l'air plus sérieuse dans son rôle de directrice de la communication. Son regard s'arrêta sur Alec, qui avait remis sa veste cintrée avec son écharpe. « Tu as quelque chose à dire, Harker ?»« Que je te trouve très élégante dans cette tenue, » fit-elle avec un sourire. Il sourit, trop heureux de lui faire cet effet, et elle l'attira vers elle pour l'embrasser. Ce fut léger, car elle portait du rouge à lèvres. Cassiope ne voulait pas ruiner son maquillage.
1: Désolé les tourtereaux, mais c'est pas la lune de miel Je vous rappelle qu'on
0: a du monde à récupérer !» Stécie avait elle aussi mis une veste, tout comme Elric qui jetait des couteilles à sa montre de temps à autre. « Pas encore la lune de miel, parce qu'un jour, je te promets que nous ne vivrons plus dans le péché !» Jura Alec en levant la main droite. « Je pensais pas que tu ferais un jour vœu d'abstinence !» s'amusa Cassie qui essaya un regard sévère. « Très drôle, je pensais plutôt à te mettre la bague au doigt !» Mais je peux toujours changer d'avis, hein ?» La jeune femme haussa les épaules et suivit Henrik et Stécie vers la sortie. William s'était presque en train de les mettre à la porte. « Sauf si c'est moi qui te demande en mariage avant. » Et nous serions avant-gardistes, lança la jeune femme. « Je t'interdis de me demander en mariage. C'est à moi de le faire. J'y tiens !» Cassiope arqua un sourcil. Il semblait vraiment déboussolé par ce qu'elle venait de dire. Hein. Elle passa un bras autour du sein. « Parfait. Promis. »« Promis. J'attendrai que tu me le demandes. »« Puis en toute honnêteté, euh, j'aime l'idée que ce soit toi qui le fasses, Même si ça fait vieux jeu et conservateur. »« Il n'y a rien de mal à être vieux jeu et conservateur de temps en temps. » soulignait Alec. Elle lui sourit alors qu'ils entraient dans la limousine qui les attendait dehors. La jeune femme était toujours étonnée par la taille impressionnante de ces véhicules, à croire qu'ils n'en finissaient pas. Elle s'appuya contre Alec. Une part d'elle était en joie, qu'il pense à faire sa demande un jour. Même si ce n'était pas pour tout de suite. Alec. Sa petite amie avait été montée sur ressort toute la semaine. Si elle avait commencé à planifier le gala dès la fin de la soirée d'inauguration, cette dernière ligne droite avait été éprouvante. Heureusement, Stacy et Léonore l'avaient aidée. De son côté, avec Liam, ils avaient décidé d'aider Galileo et Merlin. Parce qu'ils voulaient que les deux soient bien habillés. Sinon, il y en a un qui porterait un jogging et l'autre qui porterait encore ses converses. Ah là là, ce qui n'était pas une mince affaire de les relooker. Hein. Ils avaient aussi songé à annuler l'invitation d'Andreas et de sa fiancée. Malheureusement, cela ne se faisait pas. Bon, les ducs de Bavière, dont les titres étaient tellement longs et qui feraient pas lire d'Anairis Targaryen, se seraient sentis insultés par un tel geste. Ils avaient donc opté pour garder les choses telles qu'elles étaient, en espérant que cela ne blesse pas Kali. William, car il semblait un peu plus affecté que son frère par la rupture avec Andreas. Le chauffeur s'arrêta afin de prendre Eleonore, qui logeait dans un hôtel particulier non loin de chez eux. Elle s'engouffra dans la limousine en poussant un profond soupir de soulagement. Ses cheveux roux étaient lâchés sur ses épaules et ses boucles étaient parfaites, tout comme son maquillage sobre. Seules ses lèvres étaient peintes de rouge. Elle esquissa un sourire en s'asseyant près d'eux. Eh bien, s'il y avait Lancelot, on aurait presque l'impression de revivre le gala de l'an dernier. Pitié non, souffla Cassie à côté de lui. Alec resserra sa main autour de la sienne. En même temps, tu n'étais pas ma petite amie, ni la future madame King. Il lui embrassa la joue avec un sourire. Ai je loupé quelque chose? demanda Éléonore intriguée. Rien pour le moment, si ce n'est qu'Alec m'a fait promettre de ne pas le demander en mariage.
1: Comment ça? Allez, King n'est plus pour le mouvement féministe, ricana Stécie, tandis qu'il lui tirait la langue. Eh, hey, j'ai encore mon badge-nous tout, hein, sans compter l'autocollant avec la définition de
0: consentement sur ma moto. Mon bébé est défiguré à vie à cause de vous. Cassiopée sourit et lui tapota le bras. Je trouve au contraire que cela lui donne du charme. Une moto n'est qu'un bien matériel. Si tu es gêné, rachète en une autre. Elle rique son pragmatisme sans faille. Encore heureux qu'elle ne soit pas là. « Tu pourrais la vexer, c'est l'amour de ma vie !» Finalement, c'est peut-être à elle qu'il passera à la bague au guidon, ce moca qui moquait assis. Alex sourit. Il n'était peut-être pas mieux que Liam et son Mac. Et encore, lui n'avait pas eu un orgasme lorsqu'il l'avait eu entre les mains. Même si sa moto était quand même bien mieux qu'un ordinateur sur lequel on ne pouvait même pas faire de jeu. Merlin Alistair lui avait conseillé de mettre ses lunettes.
1: Beau, ouais. Apparemment, il
0: le trouvait sexy.
1: Oh, t'es sexy!
0: Comme en témoignait le fait qu'il s'était pendu à son cou pour l'embrasser. Oh, comme mignon! <rire> il avait même suggéré autre chose. Mais Elle Merlin n'avait pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Il avait aussi laissé ses lunettes dans sa chambre. Quand il se regardait avec sur le bout du nez, il se sentait plus ridicule que sexy. Hein. Les kings n'allaient pas tarder à arriver, selon Cassiopée. Il venait de partir. De chez Eleonore avant de venir s'enfoncer dans le 13 13e arrondissement. Apparemment, Elric avait réservé une limousine. Le quartier allait être bien surpris. Mais il fallait au moins ça pour satisfaire les délires de grandeur des frères King. « Je vous ferai un coucou par la fenêtre
1: !» s'écria Alistair qui était déjà en pyjama.
0: « Rappelle-moi, pourquoi est-ce que moi je dois aller à ce gars-là »« Parce que Cassie compte sur nous comme soutien moral. Et comme ton meilleur ami l'a agressé l'an dernier, tu lui dois bien ça. » Non, ça cristal. Ah, tout en finesse, Chris, hein. J'espère que tu comptes pas dire ça devant elle. J'aime taquiner ma sœur et lui rappeler combien je suis supérieure. Mais je veux pas la blesser non plus. Hein. Et je suis ravie d'entendre ça, Flora. Sinon, j'aurais été obligée de faire une leçon de morale. Et je déteste les leçons de morale. Normalement, c'est ta mère qui fait ça. Hein. Fille Archibald qui venait d'arriver dans la pièce. Alistair et lui échangèrent un sourire amusé. Archibald ne faisait jamais la morale sur quoi que ce soit. dire tu ne veux toujours pas venir Je n'aime pas vraiment l'idée que mes enfants soient seuls pour le nouvel an. « Mais je suis là moi aussi !» rappelait
1: Alistair. « Je vais faire des couettes et on va regarder un dessin animé
0: !» Le garçon était assis sur le canapé, un livre de psychologie à la main. Il leva les yeux pour sourire à Alistair. « Je n'aime pas vraiment faire la fête et je me sens encore un peu malade. Je te promets que ça ira, papa. Je vais profiter du calme et regarder un dessin animé pour faire plaisir à Alistair. Mais pas de couettes. » Il ajouta à ses mots avec un regard entendu pour le concerner, qui répondit par un grand sourire, et voulut s'assurer qu'il aurait le droit aura de des manger bonbons. Des, bonbons. des bonbons. Tu auras le droit de manger des bonbons. Des bonbons.
1: Et regarde toi comme dessin animé
0: Peter Pan on peut Oui, Peter Pan, Pan. Pan. Pan c'est bien, avec des bonbons. Et des gaufres aussi, oh si, tu il y a encore des gaufres. Avec oh du de voilà. oui et il y a peut-être même des chamallows. Oh Tout ça sur la même gaufre Tout ça sur la même gaufre, avec de la chantilly oh ouais. C'est une gaufre de... Non, pas des couettes. Et une gaufre de nouvelles. Oui Bien. Bref, Merlin proposa à Crystal de porter ses affaires, mais elle refusa. Selon elle, ce n'était pas parce qu'elle portait une robe qu'elle devait être assistée. Sa sœur lui avait cousu une tenue qui lui allait très bien. La robe bustier était un mélange de satin rose poudré, de tulle bleue qui s'accordait avec ses cheveux, pour ne pas avoir l'air d'une princesse non plus. Crystal avait ajouté sa veste noire, décorée de pins plus ou moins polis. Au pied, elle portait ses fidèles baskets galaxies qu'elle adorait. Cassie lui envoya un texto. Ils étaient en bas. Archibald embrassa Airendi et Alistair, déçus de devoir les laisser seuls. Ils descendirent afin de rejoindre les autres et d'entrer dans la limousine. « Merlin, tu te rends quand même compte que tu vas entrer avec Crystal à ton bras ?» fit Alec. « Bah, on peut entrer par une autre porte » suggéra-t-il sceptique. Alors là, hors de question, hein. tout le monde sous le feu des projecteurs ce soir. « De toute façon, tous les projecteurs seront tournés sur toi, King. » Ah, « C'est une évidence, hein. mais euh, je vous laisserai un peu de place quand même. » À côté de lui, Cassie euh, lui donna une tape sur la cuisse. « Pas sûr que ton égo le fasse. Hein. » pc avala une gorgée de champagne en souriant. « Je suis d'ailleurs étonnée euh, que nous puissions encore respirer sur un chalet cristal. Qui te dit que je ne vais pas entrer au bras de Cali, Histoire de faire jaser un petit peu. Ne me dis pas que tu es adepte des scandales, Fraser. Alex fit mine d'être surpris. « Ah non, normalement, ça, c'est ma spécialité !» sourit Eleanor. « Mais pour ce soir, je veux bien vous laisser la place. »« Tu espères juste qu'un jour, ton père fasse un arrêt cardiaque hein ?» lança Alec. « Je crois que son cœur est trop bien accroché. Mon seul réconfort est de savoir qu'il ne peut pas me rayer de la liste de ses héritiers. Je revois encore sa tête quand mes avocats sont allés lui en parler. » Intrigué Archibald la regarda. « Vous avez plusieurs avocats ?»« Nous avons à peine eu les moyens d'en avoir un pour notre divorce. » Les yeux de la jeune femme papillonnèrent. Oh, tu peux me tutoyer, Archie !»« De mon côté, je n'ai encore jamais eu à divorcer. »« En même temps, pour ça, faut être marié, hein ?» fit Elric. « Oh, je ne désespère pas. L'amour est souvent juste sous nos yeux. »« N'est-ce pas, Archie ?» Merlin fut presque sûr de voir Archibald rougir, ce qui n'arrivait jamais. Il n'était jamais gêné de rien. » Sur ces douze paroles, la limousine fit son dernier arrêt pour Caliléo, qui semblait errer comme une âme en peine sur le trottoir en bas de chez lui. La limousine s'arrêta, et Eleonore le tira à l'intérieur avant de lui ébouriffer les cheveux. Bonsoir, Mini Chevalier, fit Alec. J'ai fait envoyer une voiture pour ton frère et sa chair et tendre. Il nous retrouve au Grand Palais. À quelle heure devait-on y être déjà
1: À 18 heures, » répondit Cassie. On va être en retard alors Sonina Stessia en jetant un regard sur la montre d'Elric avant de s'extasier sur le visage de Robin. Oh, elle est belle, ma fille <rire> Oui,
0: elle est très belle. Évidemment que nous serons en retard, lança Eleonore. Les meilleurs doivent toujours se faire désirer. Je ne connaissais pas cette devise, souligna Archibald. C'est parce qu'elle vient de l'inventer, fit Elric. La voiture s'était éloignée, euh, laissant le Panthéon derrière elle, et le chauffeur roulait en direction du Grand Palais.
1: Est-ce que tu étais déjà montée dans une limousine Chota Kali qui était assis à côté de Merlin, comme s'il voulait s'assurer de ne pas être le seul mal à l'aise. «
0: Une ou deux fois avec Dylan, mais j'étais le serveur, alors ils me laissaient sortir avant l'entrée principale.
1: »« Tu crois qu'ils peuvent me déposer avant aussi ?» Mermain éclata de rire. « Je crois pas que ce soit dans leur plan. Hein. »« Je confirme, renchérit hein, Stécie qui écoutait discrètement la conversation. Tu ne rentreras pas par la petite porte. oui. Au cas où ça t'aurait échappé, je n'ai pas de cavalier, ni de cavalière. »« Tout le monde n'est pas obligé d'arriver avec un partenaire,
0: » dit Eleanor pour le rassurer. « Vois le bon côté des choses. Si tu es seul, il n'y aura
1: que toi pour briller sous le flash des paparazzi. » Tout le monde vit Kali se figer sur place et devenir blanc dans son costume tout neuf acheté par Alec. Son frère l'avait obligé à le porter. Il était dans un bleu ciel qui s'accordait à ses yeux. « Je pourrais aussi rester dans la voiture, mais tu n'as pas envie de narguer Andrea s'il est là ?» demanda Stécie. « Non, non pas vraiment, non. Je préférerais l'éviter s'il vient. » Stécie se déplaça
0: pour s'asseoir à ses côtés et posa une main amicale sur son bras. Il se contracta mais se laissa faire. Je ne pense pas qu'il sera là, commenta Merlin. Hein. Ce serait mal à viser de sa part. Il y avait son nom sur les invitations. Ah, je te jure que j'ai essayé de le rayer, hein,
1: promis Alec. Bon, on ne m'a pas laissé faire. Stacy. Stécie. Stécie tapota la cuisse de Cali, Elle espérait réussir à lui faire remonter le moral. La limousine tourna à l'angle des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, et le Grand Palais apparut enfin à la fenêtre. Elric lui avait fait un cours sur l'architecture parisienne, elle avait trouvé ça très intéressant, avant de s'endormir. Mais bon, elle avait au moins reconnu et retenu que le Grand Palais, c'était quand même très joli. Elle s'en servirait certainement comme décor d'un futur roman. La limousine s'avança vers l'entrée. Des invités se pressaient déjà sur le tapis et on voyait des nuées de photographes et de journalistes. Stacy commençait un peu à stresser. C'était sa première sortie officielle au bras d'Elric. L'année dernière, euh, c'était pas vraiment officiel, ni prévu. En général, elle se fichait de ce qu'il pouvait dire, les journalistes, et penser d'elle. Mais ce soir, elle voulait que le monde entier voie qu'elle n'était pas juste une petite opportunité des bas-quartiers. Qu'elle aimait Eric et qu'elle était celle qu'il lui fallait. Les doigts de son compagnon caressèrent les siens. Tu trembles, ça va Bah, j'ai mis des talons aiguilles, hein. C'était une idée stupide. Tu n'es pas tombé l'an dernier. Parce que tu me tenais la main l'an dernier. Je te la tiendrai enfin. aussi ce soir. Et l'année prochaine
0: Je la tiendrai chaque année jusqu'à la fin de notre vie. Alors prouve-le-moi. Comment « Épouse-moi. »« Pardon ?»« Quoi ?»« C'est mon idée, la demande en mariage !»« Perfide belle-sœur » s'écria Alec. « Tu voulais que je te fasse euh, ma demande dans la limousine ?» demanda Cassie. « Je peux m'agenouiller, hein, si
1: tu veux. » Alec ouvrit de grands yeux horrifiés. Il avait l'air vraiment inquiet à l'idée que Cassie mette sa menace à exécution. « Tu veux qu'on se marie ?» répéta Elric. À lui aussi paraissait choqué. Mais c'était sans doute parce qu'il n'y avait pas pensé. Et du coup, là, il devait être en train de se dire qu'il fallait prévoir les papiers. Elle doutait que ce soit à cause du manque de romantisme, hein. tous les deux étaient pragmatiques vis-à-vis -vis des sentiments. J'ai plus envie d'être considérée comme une petite arriviste, et je veux être ta femme. Si
0: c'est ce que tu souhaites. C'est la demande en mariage la moins romantique de l'histoire des demandes en mariage, hein. commenta Eleonore. Mais j'aime l'idée que ce soit la
1: fille qui demande. Elle est ce qu'il te faut, mon grand loup des steppes. Elle lui fit un clin d'œil, et ils le tous leur verre. Au, Au futur marié, marié alors hein ils trinquèrent alors que la limousine s'arrêtait. Stécie avala une grande gorgée et tendit sa main à Elric. Ensemble
0: Oui, je le veux, répondit-il avec un sourire.
1: Voilà qu'il me vole ma phrase aussi, bouda Alec. Elric glissa ses doigts entre ceux de Stécie et ils sortirent ensemble, main dans la main. Les flashs des paparazzis les illuminèrent et Stécie resserra ses doigts autour des siens. Les journalistes criaient leurs noms. On appelait Monsieur King par-ci et Mademoiselle Yulitas par-là. Elric commença à marcher et le suivit en levant la main pour les remercier. Elle avait décidé qu'elle ne se laisserait pas et plus jamais intimider. Ils écrivaient sur Mademoiselle Ulitas qu'ils attendent donc de voir Madame King à l'action. Vous venez d'écouter Le Monde Nous Appartient,
0: en espérant que cette fiction vous plaît et que vous aurez envie de continuer cette aventure avec nous. En attendant, nous vous invitons à laisser un commentaire ou alors à nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup